0: Es gibt eine Schlüsselfrage, an der sich entscheiden dürfte, ob Deutschland seine Klimaziele einhalten kann. Wie wird Energie, wie wird Strom produziert? Erneuerbar oder fossil? Am Dienstagmittag wurde eine Halbjahresbilanz zur Windenergie in Deutschland gezogen. Mein Kollege Thomas Hummel war dabei und sagt, dass es schwierig werden dürfte, die Ziele der Energiewende wirklich zu erreichen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Haben Sie schon mal nachgeschaut, wie der Strommix in Deutschland aussieht? Das ist eine Aufschlüsselung, wie der Strom erzeugt wurde, der in Deutschland zu einem bestimmten Zeitpunkt durch die Stromnetze fließt. Ich habe das gerade eben mal gemacht. Das geht bei der Bundesnetzagentur. Und am Dienstagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr sah es ganz gut aus. Ganz im Sinne der Energiewende. Aus erneuerbaren Energien wurde nämlich fast dreimal so viel Strom erzeugt wie aus fossilen Energieträgern. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Und das Gesamtbild, das sieht dann nicht mehr so gut aus. Laut Statistischem Bundesamt kam 2022 mehr als die Hälfte des Stroms aus sogenannten konventionellen Energieträgern. Dazu zählen die fossilen und die Kernenergie. Die Ziele der Bundesregierung sind allerdings sehr viel ehrgeiziger. Bis 2030, darauf haben sich die Koalitionspartner geeinigt, sollen 80 Prozent des deutschen Strommixes aus erneuerbaren Energien kommen. Und den größten Anteil innerhalb der Erneuerbaren hat im Moment die Windkraft. Sie ist also absolut zentral bei der Energiewende. So zentral, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck im Mai einen Windkraftgipfel veranstaltet hat. Und bei der anschließenden Pressekonferenz hat er sich natürlich optimistisch gegeben, was den Ausbau der Windenergie angeht. Sie sehen also, eine Dynamik ist da, die Länder ziehen mit, die Verbände ziehen mit, die beteiligten Ministerien ziehen mit, dass es eine enorme Aufgabe ist, vor der wir stehen dürfte hier in diesem Kreis bekannt sein. Das haben alle schon mal gehört. Aber wir sehen wirkliche Erfolge auf dem Boden und wir wollen weiter daran arbeiten, dafür diese Strategie, die wir aufgesetzt haben. Aber ist Habeck da alleine mit seinem Optimismus? Und auf welchem Weg ist die Windkraft in Deutschland gerade? Das weiß mein Kollege Thomas Hummel. Er ist in der SZ-Politikredaktion zuständig für Umwelt- und Energiethemen. Und er hat sich die Halbjahresbilanz von zwei Verbänden angeschaut, die für die Windkraft in Deutschland sehr wichtig sind. Der Bundesverband Windenergie, der sich für den Ausbau von Windenergie in Deutschland einsetzt, und der Brancheverband der Hersteller von Strom- und Wärmeerzeugung. Hallo Thomas, du kommst gerade frisch aus der Präsentation der Windkraftzahlen. Wie fällt denn diese Bilanz
1: aus? Die Bilanz fällt so mittel aus, würde ich sagen. Also es ist ein Anstieg an allen Fronten, wenn man so sagen will, zu sehen, also man baut wieder mehr Windräder als in den letzten Jahren. Es gibt auch mehr Genehmigungen und mehr, die sich an diesen Ausschreibungen beteiligen, um dann diese Förderung vom Bund zu erhalten. Aber wenn man es an den Zielen der Bundesregierung misst, dann ist es noch zu wenig und die Dynamik ist zu wenig. Und ja, die Verbände haben schon noch einige Probleme angedeutet. Es sind natürlich immer Lobbyverbände, das muss man dazu sagen, aber sie haben trotzdem einige Probleme adressiert, die noch zu lösen sind.
0: Okay, zu den politischen Zielen würde ich später noch kommen. Jetzt vielleicht erst mal zu dem Konkreten. Also wie viele Windräder wurden denn jetzt gebaut im ersten Halbjahr?
1: Die Zahlen waren, glaube ich, rund um 330 neue Windräder gebaut. Zur Überraschung, vieler wurden auch fast 200 abgebaut. Aber das ist eine, eine ganz normale Entwicklung, denn die alten Windräder, die jetzt schon 20 Jahre alt sind, die sind so viel leistungsschwächer. Das heißt, wenn man vier abbaut und ein neues hinstellt, dann kriegt man trotzdem mehr Strom raus. Insgesamt rechnet man deswegen in der sogenannten installierten Leistung. Und da geht es jetzt, ja, geht es schon entsprechend nach oben, vor allem im Vergleich zu den Jahren 2018 bis 2022, wo der Windkraftausbau ja sehr stark gelitten hat. Aber es ist eine enorme Anstrengung noch nötig, um diese Ziele eben der Bundesregierung oder die, diesen Anteil der erneuerbaren Energie dann einfach auf einen, einen, einen so hohen Maßstab zu bekommen, wie gewünscht bis 2030.
0: Dann schauen wir vielleicht mal auf die Anstrengungen, die noch nötig äh, sein werden. Ähm, ein Problem bei der Windkraft äh, ist ja immer der Transport von Strom. Also wenn jetzt im Norden, wo die meiste Windenergie erzeugt wird, viel Strom gerade produziert wird, dann nutzt uns das ja hier, wir sitzen gerade in München im Studio, nutzt uns das ja jetzt nicht wahnsinnig viel, ähm, weil der hier nicht ankommt. Also was sind denn da die Probleme und
1: warum passiert denn da zu wenig? Das ist im Grunde genommen das gleiche Problem wie bei dem Bau von Windrädern. Es wurden einfach zu wenige Leitungen gebaut in den letzten Jahren. Man hat sich einfach zu sehr auf das Erdgas verlassen und aus irgendwelchen Gründen irgendwie vielleicht auch noch auf die Atomkraft, obwohl eigentlich bis zum letzten Jahr ja völlig unbestritten war, dass man aussteigt. Aber es war eben unpopulär, ein Windrad äh, irgendwo hinzustellen oder einen großen Strommasten hinzustellen. Damit konnte man offenbar keine Wählerschichten gewinnen. Und deswegen war es unpopulär und deswegen wurde das hinausgezögert und hinausgezögert und hinausgezögert. Und jetzt steht man natürlich vor der Frage, wie kriegt man das schnell hin? Es gibt Leitungen, aber es gibt halt nicht genügend Leitungen. Jetzt wird gerade geplant und gebaut, so schnell es wahrscheinlich geht, aber es dauert. Dann
0: nehmen wir mal optimistischerweise an, wir haben die Leitungen mal gebaut. Das ist nicht mehr das Problem. Aber was machen wir denn dann, wenn es nicht genug Wind gibt, um ausreichend Strom zu erzeugen?
1: Ja, da spricht man ja immer von der berühmten Dunkelflaute, wenn keine Sonne scheint und wenn kein Wind weht. Ich denke, nach allem, was man so hört in der Branche, ist das Problem total überschätzt. Aus mehreren Aspekten heraus. Erstens mal gibt es diese Phasen, wo keine Sonne scheint und kein Wind weht selten gar nicht so oft, wie man denkt. Dazu ist man inzwischen in einem europäischen Stromverbund. Das heißt, die Länder schicken sich gegenseitig Strom. Also es geht auch dann teilweise binnen einen Tages hin und her. Der eine schickt morgens, der andere abends. Und dass jetzt in der Nordsee und in Westfrankreich und wo auch immer dann die Windräder stehen, überall kein Wind weht. Das ist ja schon sehr unwahrscheinlich. Und am Ende muss man aber sagen, braucht man trotzdem so wahrscheinlich 20, 25 Prozent Leistung, die eben unabhängig ist von Wind und Sonne. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche setzen da auf Atomkraft, andere setzen auf Wasserstoff. Also die Deutschen, zumindest die aktuelle Regierung, hat sich da auf das Thema Wasserstoff konzentriert und ähm, da werden jetzt gerade schon mehrere sogenannte Gaskraftwerke geplant, die dann auf Wasserstoff umrüstbar sind um dann vielleicht in 10, 20, 30 Jahren, wie auch immer, wie lange das dauert, dann ähm, dadurch eben die, den Strom liefern zu können. Heißt das dann auch,
0: dass wir mindestens mal für diese Zeit noch angewiesen sind auf fossile Energieträger als ja, Absicherung, sage ich mal?
1: Ja, also bis die neue Wasserstoffwelt entsteht, sind wir auf jeden Fall noch angewiesen. Es kommt halt immer darauf an, wie viel wir angewiesen sind. Umso mehr erneuerbaren Strom wir anbieten können, umso weniger müssen wir auf fossile zurückgreifen. Dann, wie gesagt, kommt es immer wieder zu diesem Austausch. Es heißt ja immer, wir kaufen jetzt den ganzen Atomstrom aus Frankreich ein oder den Kohlestrom aus Polen. Das passiert, aber gleichzeitig nehmen die, diese Länder auch unglaublich hohe Strommengen von Deutschland ab. Zum Beispiel letzten Winter ist unglaublich viel Windstrom nach Frankreich oder auch in andere Länder äh, geflossen. Also das ist ein Wechselspiel. Ja, jetzt momentan zum Beispiel äh, importiert Deutschland Strom mehr. Es ist eigentlich immer im Sommer so, habe ich gelernt. Woran da, liegt das? Das liegt daran, dass dann einige Strom... Sorten quasi, Stromherstellungsarten billiger werden. Zum Beispiel werden die Erneuerbaren in, in Dänemark unheimlich billig, weil es halt sehr viel gibt. Aber auch die Wasserkraft in der Schweiz wird dann sehr viel billiger, weil es dann oft zur Schneeschmelze kommt und es große Mengen, wir nehmen große Mengen von dort, von dem Strom ab und deswegen kommt es offensichtlich dann zu höheren Importen in Deutschland. Auf der anderen Seite, im Winter wird sehr viel Strom exportiert und so ist, gibt es dort ein Wechselspiel. Da hat sich die EU ja auch darauf geeinigt, dass diese Verbindungen zwischen den Ländern sogar noch ausgebaut werden. Das heißt, in Zukunft wird man dann noch mehr handeln. Ja. Apropos Zukunft, geht der
0: Ausbau schnell genug um die Ziele der Ampel, also 80 Prozent Erneuerbare bis
1: 2030. Geht es gerade schnell genug, um diese Ziele zu erreichen? Wenn man sich zum Beispiel die Solarenergie anschaut, dann würde man jetzt sagen, das ist erreichbar. Also die, die wird mit einer Wucht gerade ausgebaut, die ist wirklich bemerkenswert und äh, zu, darüber wundern sich auch einige äh, Teilnehmer des Marktes, dass das jetzt so eine Wucht angenommen hat. Bei der Windkraft muss man einfach sehen, ähm, manchmal braucht es ja auch einen gewissen Anlauf und plötzlich startet man durch. Aber wenn man die Zahlen heute anschaut, dann ist es schon eher unrealistisch, dass man das schafft. In Bayern würden wir
0: sagen, schauen wir mal. Und damit vielen Dank, Thomas, und noch einen schönen Tag. Danke. Am Dienstag ist der zweitägige EU-Lateinamerika-Karibik-Gipfel zu Ende gegangen. Ein Ergebnis, die EU und Chile haben ein Rohstoffabkommen vereinbart. Da geht es vor allem um Lithium. Der Rohstoff ist deswegen so wichtig, weil man ihn zum Beispiel für Batterien, Handys und Elektroautos braucht. Die EU will sich mit dem Abkommen unabhängiger von Lithiumimporten aus China machen. Seit Montag gilt ja das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland nicht mehr. Es hatte sichergestellt, dass Getreide aus der Ukraine sicher über das Schwarze Meer verschifft werden konnte, um die weltweite Versorgung zu gewährleisten. Nun hat Russland die für den Getreideexport wichtige ukrainische Hafenstadt Odessa mit Luftangriffen attackiert. Moskau bezeichnet diese Angriffe als, Zitat, massive Vergeltungsschläge. Und zwar für den Angriff auf die Krimbrücke in der Nacht zum Montag. Der Kreml warnt andere Länder davor, sich ohne Russland auf ein neues Getreideabkommen zu einigen. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte zuvor gefordert, die Exporte über das Schwarze Meer auch ohne russische Zustimmung fortzusetzen. Manchmal hat man beim Nachrichtenhören ja das Gefühl, die Welt ist ganz schön bedrückend. Aber dagegen gibt es ein Gegengift, die SZ-Rubrik Bester Dinge, die regelmäßig in der gedruckten und digitalen SZ erscheint. Und in der SZ vom Mittwoch lesen sie da von einem britischen Milchmann, der seit fast 50 Jahren Milch, Gemüse und Eier an die Haustüren geliefert hat. Jahrzehntelang war er sowas wie die gute Seele des kleinen Dörfchens St. Albans bei London. Und jetzt ist sein kleiner Lieferwagen kaputt gegangen. Und die Bewohnerinnen und Bewohner von St. Albans haben als Dankeschön für all die Jahre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft Geld für ihren Milchmann gesammelt. Wie viel? Lesen Sie am besten selbst nach. Der Link steht in den Shownotes. Und weil es wahrscheinlich nicht mehr schöner wird, bleibt mir nur zu sagen, Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Produzieren dieser Sendung an Benjamin Markthaler und Ihnen vielen Dank fürs
1: Zuhören und bis morgen.